0: Bonjour et bienvenue, chers étudiants, chers étudiantes, votre prof Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous? Deuxième partie, donc, de notre troisième module. Au premier, au premier épisode, nous avons examiné ensemble l'étendue du problème qu'est celui du manquement, euh, de la faute dans le milieu du travail. Et je vous ai promis que nous allions euh, examiner les causes, les solutions à partir de l'exemple qui est celui de la triche universitaire. Nous y sommes On se lance. Quelles sont les causes, donc? Pourquoi individuellement euh, manquons-nous à certaines règles? Pourquoi collectivement aussi dévions-nous des des normes, des règles qui nous sont euh, imposées? D'abord, premier constat, désolé de vous l'apprendre, je le disais... euh, au début, du, euh, dans le premier épisode de ce, de ce module 3, euh, vous avez déjà dévié des, des, des règles, des normes, des règlements qui vous sont imposés. Hein? Vous vous dites, « Ben non, euh, moi, j'ai jamais dévié des règles, des normes, des règlements qui, euh, qui me sont imposés. » Peut-être, euh, mais on verra, euh, puisque les, les chiffres que je vais vous proposer, mais ça ne s'adresse pas à vous euh, nécessairement individuellement, euh, mais c'est plutôt euh, collectivement. Donc, non seulement vous avez déjà dévié, mais vous le ferez encore, et pour les mêmes raisons. Donc, c'est la, la démonstration que j'aimerais vous faire dans cette deuxième partie du, du module euh, 3. Euh, pourquoi dévions-nous des normes, des règles, des lois? Euh, je pense qu'il faut être attentif ici au fait que lorsqu'on parle d'éthique, ce n'est pas seulement de l'ordre de la... De la raison. Hein. Pourquoi on dévie des règles? Ce n'est pas, c'est pas simplement de l'ordre de l'ignorance ou ce n'est pas simplement en vous faisant suivre dix cours d'éthique que nécessairement euh, les personnes euh, ne dévieraient plus des règles, des normes, des lois. Alors, faut, je pense qu'il faut intégrer d'autres notions. Euh, le, donc le logos, là, c'est plutôt de l'ordre de la, de la connaissance. Je vous disais que la connaissance, ce n'est pas suffisant. Hein, donc on, on peut vous enseigner, vous faire apprendre des notions euh, par cœur, vous faire donner, euh, vous faire faire un doc en éthique, ça ne préviendra pas euh, tous les, les manquements et fautes. Il hein, faut, faut aussi considérer l'ordre du, euh, du, du pathos, hein, donc le pathos, donc le logos, c'est, c'est la raison. Euh, le pathos, c'est, les, c'est ce qui ne dépend pas de vous, là, je dirais, vos, vos déviances, vos, vos inclinaisons. Dans le cours, on va voir aussi les, les biais psychosociologiques. Là. Donc, malgré nous, je pense que c'est, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, malgré nous, il y a certains comportements que nous risquons euh, d'adopter. Et euh, l'éthos aussi, hein, en matière d'éthique, éthique-éthos, c'est le c'est même origine. Euh, c'est l'idée de, de prise d'habitude. Hein. Il y a des comportements que vous avez déjà adoptés, et l'idée derrière le, le concept d'Ethos, c'est de dire que les comportements adoptés nous permettent de prédire les comportements que vous adopterez éventuellement dans, dans le futur. Hein, la, la force de l'habitude. Il y avait des causes, je suis soumis à des pressions, je prends certaines décisions, puis ces décisions-là f... dessinent ou créent ce que je suis. Puis tranquillement, c'est, c'est difficile de sortir de ces, de ces bonnes et moins bonnes euh, habitudes. Donc, « ethos »,« logos »,« pathos », ça fait partie des des concepts qu'on va étudier ensemble. Et euh, l'exemple plus plus, euh, concret que j'aimerais aborder avec vous, c'est la triche universitaire. Donc, l'étude que j'aimerais aborder avec vous, c'est celle, euh, ça a été publié, euh, ça s'appelle « Cheating in college and the workplace ». Donc, euh, l'étude du du comportement des étudiants euh, lorsqu'ils sont au, euh, au bac, donc, regardons, dans le fond, c'est ça l'étude. Regardons ce que, à quoi vous ressemblez en ce moment, puis ça nous permettra peut-être de prédire à quoi vous ressemblerez euh, bientôt dans l'exercice de votre profession. Donc, lorsqu'on regarde en matière de triche universitaire, lorsqu'on regarde euh, les étudiants au bac, bien, un sur deux, ça revient souvent, ce un sur deux, là, un hein? sur deux a déjà triché au moins une fois dans un test, dans un rapport de l'âme. Euh, dans un exercice, euh, nommez-le. Là. Un sur trois, donc un peu moins, a déjà triché dans un examen. Et là, je ne vous dis pas exactement ce que, ce, ce que les personnes ont fait. Ça, ça fait partie des, des sondages dont on admis, on confié avoir déjà triché dans un examen, que ce soit une petite ou grande triche. Là, on ne sait pas exactement. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est que vous trachez, vous trachez moins, vous trichez moins dans les travaux d'équipe, hein, peut-être par respect des... des des pères, des amis, peut-être, ou des collègues qui sont dans dans ces équipes-là. Donc, on triche un peu moins dans les les travaux d'équipe. Donc, ça, ça fait partie des des premiers nombres qu'on peut peut mentionner. Euh, Ce qu'on voit, c'est que ça va se répéter dans l'exercice de la profession. Donc, les les chiffres, ça ça revient. Donc, un professionnel, ici, on parle des ingénieurs, un ingénieur sur trois euh, va falsifier des données au moins une fois dans sa carrière. Inventer, falsifier des données, un sur quatre va ignorer des problèmes de sécurité et de qualité. Du moins, c'est ce qu'ils nous confient. Donc, je ne dis pas qu'on les a observés, pour on a vu des, des manquements, puis c'est les ingénieurs qui nous racontent ça. Un sur cinq va accepter des cadeaux inappropriés. C'est eux qui les qualifient d'appropriés. Un sur deux triche. Euh, utilise maladroitement les, les ressources de la compagnie. Euh, donc ça, ça fait partie des, des problèmes typiques là, dans, dans le monde du travail. Euh, utiliser le temps de la compagnie à des fins personnelles, par exemple, ou, ou partir avec une douzaine de, de crayons du bureau. Là, ça fait partie des, des, des petits manquements. Puis vous me direz, ce n'est pas grave de partir avec 10 crayons, mais si 10 000 employés partent avec 10 crayons, ça, à 1 du crayon, ça commence à, à faire aussi... Euh, avoir son impact, là, je dirais, dans le budget de la, de la compagnie. Une autre étude, euh, vous irez voir le, le PowerPoint en question, euh, qui euh, donc l'étude de Harding, sur la continuité, hein, la, les manquements à l'université qui se répercutent. Donc, est-ce que les étudiants qui trichent, est-ce qu'ils continuent à tricher au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur parcours universitaire et éventuellement se rapprochent du monde du, du travail? Ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont triché au secondaire, vont tricher un peu plus au college. Ici, c'est une étude américaine. Donc, le college, je dirais que c'est à mi-chemin entre le, le cégep et le bac. Donc, ils vont tricher un peu plus au college. Ils vont tricher encore plus à l'université. Puis, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que plus on a triché en bas âge, plus le nombre de triches risque d'être élevé euh, en. en, en plus on avance vers ces, ces milieux de plus en plus stressants, de plus en plus exigeants. Donc, euh, on triche, on triche. Peu importe ce que vous pensez de vous, peu importe ce que votre mère pense de vous, euh, à l'université, ça triche un peu. Puis si on triche, ça triche de plus en plus. Du moins, les chiffres ne mentent pas. Ils mentent pas, eux, les chiffres. <rire> Mais certains, euh, certains mentent. Donc, les chiffres, euh, ça ne ment pas. Et euh, donc, si vous avez déjà triché un peu avant l'université, si vous, ben, à ce moment-là, vous, vous, statistiquement, vous auriez triché aussi à l'université. Et si vous avez triché à l'université, vous risquez de tricher encore plus dans l'exercice de votre futur euh, travail. Je sais que c'est décevant, euh, mais, euh, mais bon, c'est, c'est les chiffres. Alors, pourquoi triche-t-on? Pourquoi triche-t-on à l'université? Pourquoi dévitons un peu des des règles, des normes, des attentes lorsqu'on exerce notre notre profession, Euh, pourquoi tricher? Hein? Est-ce que c'est vraiment ce que que vous souhaitez devenir? Je ne pense pas. Euh, Qu'est-ce qu'en pense votre votre super-héros intérieur, votre surmoi, lorsque je lui lui annonce euh, ces chiffres? Donc, soyez prudent dans le système que vous allez hein, allez bientôt exercer votre votre profession. votre, donc, dans votre milieu de, de, de travail, votre milieu de travail influencera votre comportement. Donc, il y a plusieurs pressions organisationnelles. Je vous les liste, là, mais on y reviendra aussi hein, à plusieurs endroits dans le, dans le cours. Mais euh, il y a plusieurs… Hein, ça ne dépend pas seulement de, de vous individuellement, de votre connaissance des règles. Euh, l'environnement social, professionnel, euh, le système de valeur qui est euh, promu, sur votre, dans, dans votre milieu de travail, le comportement de la direction de vos supérieurs, euh, les comportements que vous allez, euh, qu'on va vous demander, hein, le, des fois, les attentes, les, le comportement attendu, euh, ça aussi, hein, les attentes qu'on va vous formuler, si on vous dit, tu dois être intègre, mais tu dois me produire trois rapports euh, demain matin, ça se peut que je sois tenté un peu de dévier un peu de certaines normes. Euh, donc voilà, il y a tout ça qui est à l'ordre, qui est qui peut influencer votre comportement. Donc ici, c'est plutôt des pressions organisationnelles. Je parlais un peu plus tôt euh, de vos propres biais psychosociaux. Donc ça aussi, c'est à l'œuvre. Puis ça fait partie des pressions individuelles, organisationnelles, des failles humaines qui peuvent influencer votre votre comportement. Et et le vôtre aussi. Donc je parle à vous euh, individuellement. Les raisons, donc. Pourquoi trichons-nous pourquoi trichez-vous? Tu sais, je, ça serait peut-être plus direct comme ça. Pourquoi trichez-vous? Euh, dans l'étude de, de Harding, euh, il, y euh, il y a plusieurs pistes de, d'explication. Donc, pourquoi on, on triche? Typiquement, je dirais que les raisons qui sont les plus souvent invoquées, c'est l'insuffisance des ressources. Donc, vous manquez de temps. Euh, à l'école, c'est ça. Là. Vous manquez de temps, vous manquez d'énergie... Euh, des fois vous êtes incompétent, c'est normal. Des fois là, tu fais un cours de programmation, tu n'as jamais programmé de ta vie, ça se peut que tu sois incompétent. Puis le défi d'être compétent est trop grand. Puis à ce moment-là on décide, je ne sais pas pourquoi je prends la programmation et l'informatique. Là. c'est peut-être parce que j'ai déjà entendu quelques histoires d'horreur en matière de triche. Euh, donc voilà, insuffisance des ressources, importance des enjeux. Ben oui à l'université aussi euh, des travaux importants. Il y a un examen. Il vaut 80 puis il se donne à distance, sans surveillance. Bonne chance. (rire) Bonne chance pour éviter la la triche. La forte probabilité de réussite. ben oui, si c'est facile de tricher, on risque d'accroître le nombre de triches. La faible probabilité de se faire prendre. Donc, si on ne vous surveille pas, ben à ce moment-là, on risque d'avoir un peu plus de triches. La procrastination, c'est ça, que ça, ça aide pas. Là. Si vous retardez, si, je pense que c'est lié au, au manque de ressources. Là. Si vous reportez, procrastination, c'est ça, là. reportez au lendemain. Vous allez finir par manquer de temps, puis manquant de temps, ben là vous allez finir par tourner les, les coins ronds un peu. Euh, mauvaise compréhension de la faute, mauvais, attends, ça, 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 ça arrive souvent à l'université. Les étudiants, ils ne veulent pas plagier, mais ils ne savent pas c'est quoi le plagiat. fait qu'ils ils me font un beau copier-coller, pas de guillemets. Puis après, ils me disent « je ne le savais pas ». Mmh, oui, c'est vrai c'est vrai au début de l'université, mais à l'année 3 de l'université, ça devrait être un peu mieux, mieux compris. L'influence des pères. Pourquoi on triche? L'influence des pères. C'est ça que si tout le monde autour de vous triche, ne serait-ce que par ce sentiment d'injustice, on va se dire « ça se peut pas, ils vont réussir le cours, puis hein, pas moi, euh, je vais tricher aussi. » Donc, l'influence des, des pères. Euh, « Punir l'autorité ». Donc ça, ça fait partie des drôles de, de raisons, là, mais le rapport à l'autorité est important. Là. Si vous n'avez pas confiance envers l'autorité en question, euh, il y a de la triche qui peut être accrue. Hein. Un prof qui est un mauvais prof, là, ça donne envie de tricher. Donc, euh, mais faites attention, parce que ça risque de se répéter au boulot. Hein. Au boulot, ça se peut aussi, un mauvais Un mauvais boss, peut-être. Donc, dans le milieu du travail, c'est à peu près les mêmes raisons. Insuffisance des ressources, mais oui, vous allez tricher dans l'exercice de votre profession. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Manque de temps, manque d'énergie, manque de compétences. Bien, vous commencez avec vous manquez de compétences. C'est normal, puis ça peut être tentant de dévier un peu des des normes, euh, de tourner un peu les coins ronds. L'importance des enjeux, il y a des livrables, c'est pressant, le client est exigeant. Punir l'autorité en en place, ça revient aussi dans les les chiffres. Le le boss, un mauvais boss, mais tout à coup, c'est de sa faute, c'est lui qui a mal géré ça, euh, puis il n'aurait pas dû nous demander ça, puis c'était trop dur à faire en deux jours, donc je n'ai pas eu le choix. Donc, on transfère un peu la la responsabilité. La procrastination, ça revient aussi dans le monde du travail. Ben oui, pourquoi pourquoi cette belle euh, habitude-là s'effacerait tout tout d'un coup? Les règles non écrites, donc... euh, il y a des règles des écrites et il y a des règles non écrites. Les règles écrites, on vous demande de, de ne pas dévier des, des règles écrites. Mais les règles non écrites, des fois, tout le monde sait. Hein, c'est comme ça qu'on va le formuler autour de la machine à café. « Ouais, je veux bien, mais en même temps, tout le monde sait que c'est plutôt comme ça qu'on devrait faire. » Donc ça, c'est, ça fait partie des règles non écrites qui peuvent influencer. L'influence des pères, ça aussi, ça influence. Ça fait partie des causes. Pourquoi les personnes trichent au boulot? Si tout le monde triche... S'il y a des habitudes, s'il y a des mauvaises habitudes qui sont prises, euh, ces habitudes-là risquent d'être transmises aussi euh, par les pères. Attention donc au travail à l'université, les pressions sont à peu près les, les mêmes, les raisons pourquoi on triche au boulot, pourquoi on triche aux études sont à peu près les mêmes, insuffisance des ressources, les pressions hein, lorsque les enjeux sont importants, euh, le rapport à l'autorité, qui est l'autorité, quel est son type de comportement, est-ce qu'on peut elle-même la blâmer, quel type d'exemple. Euh, vous trichez euh, au boulot ou à l'université lorsque lorsque c'est fort improbable de vous prendre, lorsque c'est pas surveillé, euh, lorsque vous manquez de temps, ça je l'ai déjà dit, lorsque vous comprenez mal la faute. Pourquoi vous donne-t-on des... Des ateliers de sensibilisation, pourquoi vous donne-t-on un cours d'éthique, par exemple? C'est au moins pour agir là-dessus, vous sensibiliser, vous faire comprendre les les règles, les normes, les attentes. Et euh, vous trichez à l'université et au boulot parce que vous observez les pertes. Donc ça, c'est important, euh, votre observation du milieu dans lequel vous vous plongez. En ce moment, si vous trichez, regardez votre rapport que vous avez avec euh, le regard que vous avez jeté à votre année 1 sur la culture qui vous entoure. Qu'est-ce qu'on fait à l'université? Comment ça fonctionne? Les étudiants autour de moi, est-ce qu'ils trichent? Est-ce qu'ils utilisent des vieux travaux? Euh, est-ce qu'il y a des, 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 des travaux corrigés qui circulent, qu'on pourrait, sur lesquels on pourrait s'appuyer? Est-ce qu'on fait du copier-coller? Comment ça fonctionne? Tous ces comportements-là peuvent être transmis par les pairs euh, lentement mais naturellement. Dernière question. Pourquoi hésitez-vous maintenant à tricher? Ben oui, on hésite. C'est, ça fait partie là aussi. Ce sont des forces importantes. Je vous dis, on triche. Il y a plusieurs pressions qui vous incitent à la triche, mais aussi des pressions qui vous font résister à la triche. Donc, pourquoi vous ne trichez-vous pas? Parce que là, ça, ça, c'est, un peu plus, c'est un peu plus fun à affirmer. Moi, je ne triche pas. Ah oui, pourquoi ne, tricher, ne trichez-vous pas? Euh, les études ici, ça euh, hein, pointe dans toujours les mêmes études. Là. Vous irez voir dans le, dans le PowerPoint. À l'école, pourquoi ne triche-t-on pas le désir d'apprendre? ben oui, on va à l'université pour, à, pour apprendre. Hein? Donc, euh, ben oui, pas juste pour avoir des notes, euh, pour apprendre. Donc, pourquoi pas prendre le temps d'apprendre au lieu que euh, de seulement courir après les, les notes? Euh, pourquoi ne triche-t-on pas ben, la peur de se faire prendre? Donc, s'il y a des, des sanctions, euh, de la surveillance, la peur du jugement des autres... Euh, si ça c'est, si on apprend que j'ai fait ça, comment ça va être perçu? Donc, c'est important déjà de saisir comment les autres perçoivent certains gestes. Est-ce que c'est toléré par les autres ou est-ce que c'est sanctionné? Pourquoi ne triche-t-on pas le sentiment de culpabilité? Ben oui, ça existe. Hein? Si on a la conviction de poser le bon geste, il n'y a pas de culpabilité. Mais si on a l'impression de dévier un peu de nos, de nos normes, de nos propres idéaux, là, ça peut, ça peut poser problème. Pourquoi ne triche-t-on pas? La peur des remords, justement. Ça fait partie des, des raisons pourquoi on hésite, hein, cette, euh, les remords, là, cette, euh, cette tristesse, euh, la tristesse de l'âme devant son propre reflet. Tiens, je t'ai inspiré après, après 1h30. Euh, les convictions morales profondes, donc ce que vous êtes, c'est sûr que ça peut influencer ce que vous êtes. Là, je ne dis pas le contraire. V- vos convictions morales profondes. Ce que vous êtes, pas juste ce que vous dites mais ce que vous êtes. Parce qu'il y a des fois des nuances entre les deux. Hein, ce, qu'on, ce qu'on dit, ce qu'on aimerait être et ce qu'on est. Et ce qu'on est, je le disais un peu plus tôt, c'est influencé pas seulement par ce qu'on, ce qu'on pense qu'on est, mais par les gestes qu'on a posés, la force de, de l'habitude. Donc, d'où l'idée de conviction. Et au boulot, ce qui, fait, ce qui vous fait hésiter, ça ressemble un peu à, à tout ça. Là. Donc, ce qui vous fait hésiter de, de tricher, de dévier des, des règles, des normes, la peur de se faire prendre, euh, la peur des sanctions, c'est sûr. La peur que, que tel geste euh, crée des problèmes de qualité, de sécurité, c'est sûr que ça fait partie des, des vraies hésitations. Euh, vos convictions morales, personnelles, là aussi, au boulot. Hein? Donc, ce que vous êtes. Pas seulement ce que vous aimeriez être au boulot, mais ce que vous êtes. Ça, ça peut influencer ce que vous allez, euh, les gestes que vous allez faire et euh, vous fera hésiter peut-être. Donc, à, l'uni, à l'Université, comme au, au boulot, les, les résistances, ce, que, ce qui vous fait hésiter, euh, ça se ressemble. Hein, je, c'est ce que j'essaie de démontrer, là, la continuité de tout ça. Ce qui vous fera hésiter, c'est à peu près la même chose. Les valeurs, euh, vos convictions morales, personnelles, le risque de se faire prendre, euh, le caractère, euh, votre propre caractère moral, là, ça, c'est, c'est justement la force de vos convictions, les habitudes, Vos gestes, votre capacité à faire un geste difficile dans un contexte stressant, le risque de sanction, les gains envisageables aussi. Une petite triche, si ça me permet d'avoir un A+, comparativement à un des moins, je vais peut-être le faire. Même chose au boulot, si une petite triche ici, ça me permet d'avoir tel gros contrat qui va me donner un bonus de 10 000 Ça peut être tentant. Influence des pairs, ça a été mentionné. Les pistes de solution maintenant. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il faut, euh, il faut faire quelque chose, non? Je vous disais, 50 un sur deux, allez commettre des. Ben, avait déjà commis des triches ici à l'université, allez en commettre peut-être bientôt dans l'exercice de votre profession. Euh, il faut agir. Hein? 50 euh, de quoi parlait-on? Mensonge, euh, vol? Violation de politiques internes, euh, harcèlement, discrimination, plagiat. Ben, il, faut, il faut agir. Puis je vous disais, ça a déjà commencé le problème. Hein, une personne sur deux, ici même à l'université, a déjà commencé à plagier, a déjà commencé à mentir un peu, dévier, euh, traficoter un peu le système, tirer parti du système à son, à son avantage. Euh, il faut faire quelque chose. Hein, individuellement et collectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment réduire, je le dirais, si on reprend mon image de de l'iceberg, comment faire en sorte de réduire la taille de de l'iceberg? Comment faire? Autrement dit, pour vous, comment réduire euh, la triche universitaire? Tiens, pour ceux qui sont encore en ligne, je vais vais voir qui est est encore là. là. Comment on fait pour réduire la triche universitaire? Donnez-moi des pistes
1: de solutions. Surveiller les examens, puis changer aussi les, les données là, des, des travails. Simon. Simon, oui, Simon allez-y. Bien, changer les données des, des travails. Là. C'est sûr que si tu mets les mêmes chiffres à chaque année puis euh, que c'est le même travail que l'année d'avant, bien, il y aura plus d'étudiants qui vont avoir tendance à tricher. Leur chum, qui est un an plus vieux, le fait. C'est sûr que c'est plus facile que si tous les chiffres sont changés puis que le, 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 le travail est différent.
0: Donc, surveiller, euh, réduire les, euh, les tentations. Euh s'assurer que le prof euh, fasse son, son boulot aussi, donc ne vous plonge pas. Je pense que c'est ça, là, ne, qu'on ne vous plonge pas systématiquement dans un milieu qui, qui est déjà négligent, où on a déjà ce genre de, de comportement. Est-ce que quelqu'un d'autre a, ou peut-être si vous voulez terminer?
2: Euh, oui, ben, en fait, c'est ça, un peu comme Simon disait, là. il y a des exemples qui sont vraiment flagrants. Vous parliez de, mettons, des plagiats en programmation. Là. Il y a un cours en génie J'ai parlé de que... ça, Oui, vous en aviez parlé tout à l'heure. Des mm-hmm. euh, étudiants, vous en avez parlé, mais c'est ça, il y avait un examen. Je me rappelle, quand je l'avais fait, il y, une, il y a un examen qui se donne le matin où on a la réponse automatiquement après avoir fait l'examen. Puis le même examen se donne l'après-midi, comme de, à deux heures d'intervalle. Mm-hmm. Donc là, c'est les mêmes questions, la même chose. Donc c'est un oui, peu c'est... courir après. C'est pas courir après, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est… en tout cas…
0: vous voyez un peu le le raisonnement que je vous faisais. C'est-à-dire, là, en ce moment, vous voyez qu'il y a un comportement qui est adopté, puis le blâme, il s'en va vers le professeur. hein? Puis puis je ne dis pas que le le professeur a fait son boulot. Je pense qu'il est très mal fait son boulot. Mais il faut avoir en tête que ce genre de mauvaise figure d'autorité peut se répéter dans dans votre ordre professionnel. Donc, quand vous allez exercer votre profession dans un milieu de travail, qu'est-ce que vous allez faire si votre patron vous plonge dans un système ou c'est tentant, justement, de, de tricher les plusieurs... Il, il sera pas, ça ne sera pas un examen, là. mais ça sera de sa faute s'il vous plonge. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez blâmer votre employeur? Ou vous allez essayer d'adapter votre comportement si possible? Ou peut-être changer le système en adressant le problème à votre... Ben, tiens, on pourrait la poser, la, la question. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'avez vu qu'il y avait qu'il y avait un problème, que c'est de la faute du prof, que c'est de la faute un peu euh, du système, qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses Je m'adresse à tout le monde, pas juste à vous. Là. Ben, techniquement, je trouve que c'est
2: quand même difficile parce que c'est de changer les mentalités au final. Euh, on dirait que, pratiquement que c'est glorifié, là, comme l'exemple que je viens de vous donner. Là. C'est après ça, euh, j'ai passé l'examen, je n'ai même pas étudié la matière. Mmh. Puis la personne s'en vend, puis c'est comme si, dans le fond, c'était accepté. Puis, euh, fait que je pense que le problème, ça vient vraiment de ça à la base. Mais bon, pour répondre, à, si le, le, ton employeur te pousse à faire ça, ben là, je crois que c'est difficile. Mmh.
0: Mais on voit qu'il y a des, hein, il y a des, des forces qui sont difficiles à, à maîtriser. Ça dépend pas juste de vous. Si vous dites que c'est une culture, ici, ça serait la culture, euh, ben peut-être pas institutionnelle, là, j'irais plus une culture de, de programmes ou de certains cours, mais... Ça peut se voir aussi dans certaines organisations, un milieu de travail où il y a une culture qui est en place. Puis, euh, c'est la culture. On a l'impression qu'on ne peut pas changer le système, que le système est tel quel, que si on ne pose pas les mêmes gestes que tout le monde, euh, on risque d'être désavantagé, donc injustement désavantagé, d'ailleurs. Donc, ça, ça fait partie des, des vrais problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la triche universitaire? Est-ce qu'il y en a qui veulent continuer à, à proposer des pistes de solutions?
1: Il y aurait aussi peut-être, là, de, des fois, là, de venir euh, euh, bien former les étudiants. Là. Des fois, tu as l'impression là, que tu ne te fais pas montrer la matière comme faux. faut. Puis là, après ça, tu arrives devant un travail qui semble un peu, entre guillemets, impossible à faire parce que tu n'as pas, no- pas vu les notions que tu as besoin. C'est sûr que il y en a qui ont plus tendance à tricher. Là, euh, mm. Versus un travail de ce genre-là, que si ça fait trois semaines qu'on on apprend de la matière qui va nous guider vers ce travail-là, là, c'est sûr que tu as plus tendance à vouloir le faire pour consolider tes acquis et vraiment comprendre là, ce que tu as vu là, dans les dernières semaines.
0: Vraiment, vraiment. Donc, ça, ça revient à la, la compétence. Hein. Je disais qu'une des causes, des fois, c'est l'incompétence, mais il y a plusieurs personnes qui peuvent être responsables de cette incompétence-là. Donc, c'est, des fois, c'est, c'est le programme, le cours, le prof, l'étudiant peut être aussi responsable de ses propres incompétences s'il n'est pas mis les les efforts nécessaires, mais je ne blâmerai pas seulement l'étudiant, là, vous m'entendez bien, j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire?
2: Bien, ça allait un petit peu dans le même sens que ce qui vient d'être dit, mais euh, dans certains cours, euh, il y, y, y a des professeurs qui vont donner euh, des examens pratiques ou des examens des années antérieures. Donc, ça donne une meilleure idée vraiment. Euh, aux étudiants pour voir leur niveau, est-ce qu'ils sont prêts, le euh, niveau de difficulté, le genre de questions. Puis euh, comme ça, il n'y a pas de surprise.
0: Oui, c'est vrai, c'est une, bonne, euh, c'est une bonne suggestion. Donc, on le voit, il y a de la triche, puis on, on a des pistes de solutions. Puis, puis les deux sont, sont ensemble, c'est-à-dire qu'il faut d'abord reconnaître qu'il y a un problème, qu'il y a des causes, reconnaître, identifier les causes pour éventuellement agir sur ces causes. Donc, lorsque je vous demande des, des pistes de solutions, bien, pour poser de de bonnes pistes, de, proposer des bonnes pistes de solutions, il faut connaître les causes, parce que c'est sur ces causes qu'il, qu'il faut, euh, qu'il faut euh, agir. Donc, euh, c'est ce que je vous propose, moi, pour réduire. Puis c'est aussi, si je vous demande quelles sont les pistes de solutions pour réduire la triche dans l'exercice de la profession, euh, vous ne connaissez pas encore le milieu professionnel. Vous ne connaissez pas encore le milieu de travail, mais c'est le même réflexe que je veux que vous développie, développiez à partir de l'exemple de la triche universitaire. La triche est là. Elle ne risque pas de s'estomper. Au contraire, elle risque de s'accroître. Puis les, les, les pistes de solutions qu'on met mettre en place, c'est pour réduire cette triche, qu'elle provienne, que, que les sources soient individuelles ou collectives ou, ou systémiques, c'est les mêmes outils qu'on peut mettre en place. C'est juste, éventuellement, ce sera de connaître votre système professionnel, connaître votre milieu de travail. Mais les pistes de solutions qu'on aura mis, on aura déployé ici, c'est les mêmes. C'est agir sur les causes. Et pour vous, agir sur les causes, ben c'est quoi? C'est, si vous me dites qu'on manque de ressources, on manque de temps, bien, assurez-vous d'avoir suffisamment de ressources et de temps. Hein? Si vous dites, votre prof vous dit, euh, vous avez un rapport de 10 pages, puis il faut le remettre demain matin, bien, non. ben non. Pas juste parce que c'est impossible, parce que si c'est possible, c'est parce que je vais être je vais avoir triché, je vais avoir fait quelque chose. C'est impossible de bien le faire. Et ça, c'est, c'est un réflexe qu'il faut développer aussi dans l'exercice de votre profession. Avoir des délais qui sont raisonnables, qui vous permettent de faire rigoureusement votre travail et non pas, pour respecter les échéanciers, dévier des, des normes. Donc, il ne faut pas attendre d'être à la toute fin, je manque de temps en disant oh, « je n'ai pas le temps ». Non, c'est dès le départ. Si on vous dit « vous avez deux semaines pour le faire », Okay. Est-ce que ça se fait en deux semaines? Alors ça, c'est, la, c'est la, prochaine, la prochaine question. Raffinement de la formation. Vous dites que c'est votre manque de compétences. Il faut agir sur la compétence, agir sur la formation, se former en la matière. Peu importe, vos vous allez sortir de l'université, vous allez être incompétent. Il faut vous continuer d'accroître vos compétences. Donc, identifiez vos failles, vos propres compétences, puis accroître ces, ces compétences. Formation, sensibilisation, donc euh, avoir des ateliers de formation, sensibilisation, c'est l'impression qu'il y a des problèmes systémiques ou au cœur de votre milieu de travail. C'est important de proposer peut-être des ateliers de sensibilisation, formation, ça fait partie du bagage d'outils qu'on peut mettre en place. Euh, Reconnaître individuellement les les risques éthiques, Euh, gérer prudemment les les délais, c'est toujours ça, mais d'abord, il faut identifier les causes, puis après, agir sur sur ces causes. Donc, on reconnaît qu'il y a des risques. Comment on peut agir sur ces risques? On reconnaît que euh, l'autorité peut avoir une mauvaise influence sur euh, sur vous. Bien, ce serait important aussi de proposer, euh, vous assurer que soit que vos employeurs sont compétents. Donc, un mauvais euh, mauvais boss, là, (rire) sauvez-vous. OK? Parce que ça, ça aura aussi une influence sur... Vous vous me direz, je ne peux pas le faire à l'université. Vous avez en partie raison. Euh, Dans votre emploi, euh, vous pourrez le faire. En tout cas, de plus en plus, surtout votre génération, votre taux d'employabilité est est assez bon. Donc, un mauvais boss. On se sauve parce que ce patron-là risque d'avoir une influence néfaste sur vous, sur vos pairs, sur la culture d'entreprise. puis Éventuellement, ça, ça aura aussi une une influence sur sur vous. Donc, quelles sont les pistes de solution? La vraie question, c'est quelles sont les causes? Puis comment peut-on... Agir sur les causes ici à l'université. Et si les causes sont les mêmes ici à l'université qu'au boulot, à ce moment-là, on aura déjà quelques, quelques pistes de, de solutions. Vous avez remarqué que lorsque j'ai parlé des, des obstacles, à, à, à des, des freins au manquement et aux fautes, là, je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs votre conscience morale, les obligations morales, le risque de se faire prendre. Donc, il y en, il y en a Sur certains, on peut agir. Je dirais le risque de se faire prendre, accroître les mesures de, de surveillance, de détection, accroître, euh, euh, former les pères, euh, sensibiliser les pères, sensibiliser les personnes en position d'autorité. Ça, c'est super important. Mais je dirais qu'il y en a d'autres sur lesquelles euh, j'ai peu d'emprise, sur lesquelles vous avez peu d'emprise. Ceux-là, ce sont les, les convictions et la conscience morale... Donc ça, on a, peu de... on a peu d'influence. Du moins, pour un prof d'éthique, là, c'est... moi, je peux agir sur plusieurs choses, mais vos propres convictions morales, ça, j'ai peu d'influence là-dessus. Hein? C'est une vieille question là, en philosophie, l'éducation morale. Euh, Aristote, dans son éthique à Nicomac, là, c'est ce qu'il essaie de dire, je dirais à son fils Nicomac. Là. C'est... c'est compliqué enseigner l'éthique, c'est surtout compliqué de changer les convictions morales euh, des personnes. Donc, euh, je... on doit euh, reconnaître aussi nos, euh, nos, euh, nos propres limitations, puis je dirais que c'est là où ça, ça s'arrête. Moi, je peux vous donner des chiffres, je peux vous dire ce que vous allez faire, je peux vous dire ce que vous risquez de faire, je peux vous dire quelles seront les tentations, quelles sont les forces agissantes, euh, les pressions individuelles, les biais, les pressions organisationnelles, mais ce que vous êtes, ce que vous avez décidé d'être, ou ce que vous êtes, c'est-à-dire vos décisions passées, Euh, Votre éducation morale, euh, l'influence de vos parents, de vos premiers mentors qui ont formé ce que vous êtes, puis vos propres conceptions du du bien puis de ce qu'est l'intégrité, l'honnêteté, ça, euh, j'ai peu d'influence sur euh, sur ça. hein. Je dirais que c'est trop solidement incrusté. Ça change, mais en même temps, ça ne change pas beaucoup. hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous faire changer d'avis sur vos propres convictions morales Euh, un, un, une épiphanie, là, c'est, c'est ce que les religieux euh, euh, ils disaient, là, un changement subi de conviction morale tout d'un coup, là, c'est quelque chose de, de très rare et euh, je ne pense pas pouvoir accomplir ça dans, dans ce cours. Donc, euh, je le dis comme ça en toute humilité, là, je, vous, je vous raconte ce que je peux changer, mais je pense que comme prof, comme prof d'éthique, il faut aussi voir ce que, ce que je ne peux pas euh, changer sur, euh, sur vous. L'indice dans ce podcast? Surestimation. Ne sous-estimez pas euh, votre... Euh, bon, je vous dis que je ne peux pas le changer, mais ne sous-estimez pas le poids de votre propre conscience euh, morale, individuelle, de vos propres convictions morales, euh, des petits gestes que, que vous avez déjà posés pendant votre formation. Donc, c'est encore le temps de changer. Euh, mais je dirais que les petits gestes que vous avez déjà poser pendant votre formation, c'est-à-dire votre façon de répondre à certaines pressions, répondre à certains contextes où on manque de temps, on a des enjeux importants, euh, votre façon de peut-être dévier aux besoins des règles, euh, des normes, lorsque ça fait un peu votre, votre affaire, ben ces, ces habitudes-là euh, seront de plus en plus difficiles à, à changer. Mais vous êtes jeune, ça change, même dans un cours de, d'informatique. Je le dis comme ça. Je ris, mais ce n'est pas si drôle que ça. OK, c'est tout. Ce sera tout pour notre module 3. Je vous rappelle les objectifs de ce module. Puis lorsque je mentionne des objectifs, euh, je l'ai déjà dit euh, ailleurs, là, des objectifs pour chaque module. Quand je vais faire votre examen le final, là, à la fin de la session, là, moi, je prends un objectif par module, puis je fais une question. Puis c'est aussi simple que ça. Il n'y aura pas de surprise. Parce qu'à la fin, je dois être capable de démontrer que vous avez atteint au moins un objectif des quatre que vous voyez là. là. Êtes-vous capable de définir, reconnaître une faute, un manquement? Êtes-vous capable d'estimer le nombre de manquements, de fautes, euh, la gravité, qu'est-ce qui influence la gravité? On en a parlé un peu. Quelles sont les causes de ces manquements à l'université, dans l'exercice de votre profession? Quelles sont les différentes pistes de solutions qu'on peut mettre en place pour, pour Déployer, là pour réduire le nombre de fautes, le nombre de manquements à l'UNI dans l'exercice de la profession. Donc, vous voyez un peu, ce n'est pas, c'est pas sorcier les évaluations ici. D'ailleurs, il y a des questions, je vais revoir dans les forums de discussion, c'est des questions qui ressemblent à des questions que je pourrais poser dans un examen parce que c'est des questions, je m'inspire là aussi des objectifs puis je vous donne une occasion dans les forums de discussion pour vous pratiquer, euh, démontrer là, que vous avez bien a- atteint un des objectifs que vous voyez euh, à l'écran. Donc, ce qui vous reste à faire pour vous, euh, après ces euh, deux heures de, de podcast, ce qui vous reste à faire, ben, les podcasts, les zooms, vous allez voir dans votre marche à suivre. C'est fait. Bravo. <rire> c'est fait. <rire> allez alors, ensuite consulter à euh, la, euh, la feuille de route. Là, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai un module sur la commission Charbonneau. Allez consulter ce module. Allez visionner, entre autres, la, le résumé que j'ai fait de la commission Charbonneau. Ce n'est pas très long. Ça vous permettra un peu de voir quest ce qui s'est passé, pour qu'on ait mis ça en, en place. Euh, il y a des lectures aussi à faire. Euh, donc, les lectures du module 3, euh, il, y a un, il y a une partie du rapport de la commission Charbonneau. Euh, lisez pas tout le rapport, là. je pense que c'est 1400 pages, mais, mais je vous ai ciblé là, peut-être une cinquantaine de pages que vous allez survoler. Hein, donc, euh, c'est sommairement, c'est une lecture sommaire. Des fois, c'est une lecture attentive ou puis rigoureuse que je demande, mais là, c'est une lecture sommaire. D'abord, allez consulter ce rapport-là, allez voir quelles sont justement les causes euh, du, du, des problèmes que je vous ai dépeints dans la commission Charbonneau. Ça, ça fait partie des lectures. Allez répondre aux trois petits sondages. Je vous ai dit qu'il y avait des, des sondages au module 3, allez répondre aux sondages. Allez participer au, au forum du module 3. Ça fait partie de ce que vous avez à faire. Allez compléter le questionnaire. Chaque module, le son questionnaire, allez compléter le questionnaire. Et euh, je dirais que ce qu'il vous reste à faire, on a fait deux heures ensemble aujourd'hui, il, vrai, il vous reste deux, trois heures de travail à faire pour ce module 3. Hein, je vous rappelle qu'un cours universitaire, chaque module, on s'attend à ce que vous consacriez euh, neuf heures de, de travail, euh, cinq heures cette semaine. Ça serait, ça serait pas mal. Euh, voilà, vous pouvez vous en sortir avec euh, deux heures de Zoom cette semaine, puis trois heures euh, de travail, c'est comme ça que je calcule je sais que c'est beaucoup, mais c'est comme ça que que je calcule quand même voilà, c'est tout, merci de m'avoir accompagné euh, cette semaine merci, heureux de vous savoir en ligne, euh, de de nous écouter aussi euh, au podcast c'est l'été, n'oubliez pas d'aller jouer dehors fait beau, bonne semaine à tous, on se revoit euh, la semaine prochaine mardi au module 4. Et d'ici là, on travaille très fort sur le module 3. Allez, bye-bye!